0: Ein, ein Sonderfall ist es, glaube ich, in Deutschland, dass man hier ganz, ganz starken Bezug auf die Diversity-Dimension Gender nimmt. Also wir haben eine, eine Debatte, die sich ganz oft auf dieses binäre Mann-Frau-Thema zuspitzt. Das ist sehr schade und zum Teil einfach wenig hilfreich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch und vor allem asymmetrische Geschlechterverhältnisse in den Blick nehmen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir, dass wir alle Vielfaltsdimensionen in den Blick nehmen müssen und insbesondere die Kombinationen dieser Dimensionen. Dann reden wir über Intersektionalität. Das bringe ich immer unmittelbar mit in die Debatte ein, weil ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, sich über die Wirkweise dieser miteinander verschränkten Diversity-Dimensionen, dass man sich damit auseinandersetzt und dass es um diese Wirkweisen geht. Und darum geht es aus meiner Sicht, dass man wahrnimmt, dass unterschiedliche Kombinationen von Dimensionen auch unterschiedliche Arten von Belonging-Teilhabe... oder eben das Gegenteil bis hin zu Marginalisierung und Diskriminierung bedingen. Ein richtig großes
1: Thema bzw. eine richtig große Herausforderung unserer Zeit ist das Thema rund um Diversity, Inclusion and Belonging. Und dass wir da in vielen Fällen leider einfach noch auf einem ziemlichen Holzweg unterwegs sind, hat sehr eindrücklich das Beispiel der UEFA gezeigt. Dass die Münchner Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben aufleuchten durfte, war insofern positiv, weil dadurch sehr viel Presse und sehr viel Solidaritätsbekundschaftungen der Richtung gewidmet wurden und andererseits müsste es völlig natürlich sein, dass wir über solche Themen einfach nicht mehr diskutieren müssen. Was hinter diesem großen Themenbereich steckt und vor allen Dingen hinter diesen vielen, vielen Begriffen, denen man sich ausgesetzt sieht, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, genau darüber spreche ich mit einem der Top-Experten zu dem Thema, Robert Franken. Robert war über 15 Jahre Top-Führungskraft, CEO im Tech-Bereich, vor allen Dingen im Startup-Bereich und hat irgendwann den Entschluss gefasst zu sagen, ich will nicht mehr in den Systemen arbeiten, ich will an den Systemen arbeiten und ich will da wirkliche Veränderungen schaffen, vor allen Dingen, wenn es um Change in Richtung Diversity geht. Für mich persönlich ist es immer immens hilfreich und wertvoll mit Robert zu sprechen. Robert hat jetzt auch bei unserer letzten Die Das-von-Morgen-Staffel mitgewirkt, wo wir genau dieses Thema in den Mittelpunkt stellen, weil Robert eine ganz hohe Sensibilität dafür hat. Was kann ich zum Beispiel als weißer Mann sagen? Was bedeutet die Sprache im Kontext, was kann ich fragen, was kann ich nicht fragen, das heißt ja häufig, man darf oder man sollte nicht mehr fragen, wo eine Person zum Beispiel herkommt und all diese Hintergründe, all die Begriffe wie Intersektionalität, Tokenism, Mental Load und viele weitere, genau die gehen wir durch, um eine Basis zu schaffen, auf derer aufbauend es dann möglich ist, wirklich tief zu tauchen und zu verstehen, wie kann ein Change hin zu Diversity aussehen. Sehr schön, Herzlich, ich, freue mich. ich freue mich auch. Herzlich willkommen, cool, dass du mit dabei bist, Robert. Ich freue mich, dass das heute klappt und ja, bin, bin gespannt, wie immer, wenn wir ein Gespräch führen,
0: wohin uns das Gespräch führt. Ich auch, lieber Jonathan. Schön, dass wir sprechen.
1: Wir wollten ja heute mal eintauchen in das Thema Diversity, Inclusion, Belonging, wie das tatsächlich in Organisationen gelingen kann. Also was es braucht, welche Parameter, dass eine Diversity-Strategie gut aufgeht. Und ich glaube, wenn man sich in der Unternehmenslandschaft umschaut, dann haben alle irgendwie eine Strategie. Wie gut es dann funktioniert, ist natürlich die andere Frage. Aber ich würde mal gerne da einsteigen, weil ich glaube, ist, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, ist es wichtig, erstmal zu klären, was hinter den Begriffen steckt und ich finde, du hast eine Gabe, Begriffe gut zu definieren und wirklich klar zu machen, worüber sprechen wir hier eigentlich und vielleicht können wir mal mit den offensichtlichen Begriffen einsteigen und uns dann entlanghangeln, weil ich habe immer das Gefühl, da sind so viele Begriffe jetzt innerhalb dieses D&I-Kontexts wenn man die mal geklärt hat, dann finde ich, tut man sich auch leichter zu sagen, ah ja, okay, darum geht es eigentlich, jetzt habe ich mal einen Grip am Thema und dann können wir darüber sprechen, hey, wie kann eigentlich eine Strategie aussehen, wie kann das, wie kann das
0: gelingen? Finde ich sehr gut. Es ist auch nochmal eine, eine Übung für mich selber immer wieder, diesen Begrifflichkeiten mich nochmal zu nähern, weil ich tatsächlich eigentlich keine direkt abrufbaren Definitionen immer für mich habe, sondern immer versuche, mir das immer wieder herzuleiten worüber wir eigentlich sprechen ne? in, diesen, in diesen Konzepten und die sind ja zum Teil sehr abstrakt und eine unserer Aufgaben sollte auch sein, dieses Abstrakte auch zu übersetzen in bestimmte organisationale Kontexte, eben damit die Menschen damit etwas anfangen können beziehungsweise diese Bezüge herstellen können. Insofern finde ich das einen sehr, gute, sehr guten Einstieg.
1: Der große Begriff ist ja in vielen Organisationen, also alle sprechen von D&I, ich finde es bei dir cool, also was ich bei dir auch gelernt habe, ist, du bringst eigentlich diesen Belonging-Aspekt da noch sehr schön mit rein und wir sprechen über Diversity, Inclusion and Belonging. Was Ab wann kann man über Diversity sprechen? Also wir haben diesen Diversity-Begriff und der ist in aller Munde und man kann natürlich sagen, okay, sobald... Wir beide jetzt sprechen, gibt's ja schon eine gewisse Diversity, du bist ein deutliches Stück größer, du hast einen anderen Hintergrund, du bist ganz woanders aufgewachsen als ich, wir sind anders sozialisiert. Man könnte natürlich aber auch sagen, okay, wir sind zwei weiße Männer, die hier sprechen, wir sind zwei weiße Hetero-Männer, die hier sprechen, wir sind dadurch zwei sehr privilegierte Männer, die beide den deutschen Pass haben, aber ab wann kann man darüber sprechen, dass wir sagen, okay, ja, hier besteht Diversity?
0: Also ich glaube, Diversity ist erstmal ein, ein Fakt, also dass Menschen sehr vielfältig sind und in ihrer Vielfalt auch sehr komplexe Persönlichkeiten sind. Das ist erstmal gegeben auf der einen Seite. Das, was du gerade ansprichst, kommt ja eher auch aus der Perspektive der Wahrnehmung von einem Mangel an Vielfalt. Ne? Also wenn wir wir zwei jetzt so ein bisschen eine, eine gewisse Monokultur repräsentieren, dann ist das jetzt für das Thema finde ich legitim, weil sich auch zwei Männer damit auseinandersetzen, was unbedingt notwendig ist in der Debatte, was aber natürlich auch aufzeigt, welche Dimensionen jetzt unter Umständen fehlen. Und das ist ein sehr komplexes Gebilde. Also es gibt ja verschiedene Theorien und auch Darstellungen von Diversity. Und wenn Menschen über Vielfalt sprechen, dann sprechen sie insbesondere hier hierzulande immer über diese inneren persönlichen, diese persönlichen Dimensionen, also wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Nichtbehinderung, vielleicht noch so ein bisschen Ethnie und Race, was bitte nicht in Deutsch mit Rasse übersetzt werden soll. Und dann hört es schon wieder auf. Und dabei nimmt man so ein bisschen aus dem Blick, dass es deutlich mehr Schichten noch gibt, die man dort in Bezug setzen sollte. Also Dimensionen wie, ist die Person verheiratet, in welcher Region der Welt, ist sie eigentlich unterwegs? Wie sieht der Erzieherische oder der Erziehungs-Background aus? Was ist mit Religion? Was ist mit Arbeit? Was ist mit der Organisation, in der sich die Person befindet und so weiter? Man kann das also beliebig, fast beliebig fortsetzen. Grundsätzlich muss man eben über dieses Faktum sprechen und sich dann die Frage stellen unmittelbar, ob in dem System, in dem man sich gerade befindet, und das ist jetzt erstmal unser Dialog hier, Aber wenn man das jetzt mal größer zieht und sich eine Organisation vornimmt, wie ist es denn da um die Repräsentation bestellt ähm, der ganzen unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen? Und da sieht es dann natürlich, und das ist ja dieses bekannte Pipeline-Problem, je höher man in Hierarchien steigt, dann wieder ähm, etwas duster aus. Ein, ein Sonderfall ist es, glaube ich, in Deutschland, dass man hier ganz, ganz starken Bezug auf die Diversity-Dimension Gender nimmt. Also wir haben eine Debatte, die sich ganz oft auf dieses binäre Mann-Frau-Thema zuspitzt. Das ist sehr schade und zum Teil einfach wenig hilfreich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch und vor allem asymmetrische Geschlechterverhältnisse in den Blick nehmen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir, dass wir alle Vielfaltsdimensionen in den Blick nehmen müssen und insbesondere die Kombinationen dieser Dimensionen. Dann reden wir über Intersektionalität. Das bringe ich immer unmittelbar mit in die Debatte ein, weil ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, sich über die Wirkweise dieser miteinander verschränkten Diversity-Dimensionen, dass man sich damit auseinandersetzt und dass es um diese Wirkweisen geht. Ein, ein, ein Beispiel, du hast es angesprochen, wir sind so die jüngeren oder älteren weißen cis männer Wenn wir jetzt mal uns den Weltzugang einer alleinerziehenden, homosexuellen Frau, die auf der Südhalbkugel sozialisiert wurde und vielleicht eine nicht sichtbare Behinderung hat, ne? um mal eine einerseits abstrakte Kombination zu nehmen, aber dann halt auch wieder eine sehr konkrete, die hat selbstverständlich einen völlig anderen Zugang zur Welt als wir. Und das ist ein Teil des Problems. Und darum geht es aus meiner Sicht, dass man wahrnimmt, dass unterschiedliche Kombinationen von Dimensionen auch unterschiedliche Arten von Belonging, Teilhabe oder eben das Gegenteil bis hin zu Marginalisierung und Diskriminierung bedingen. Du hast jetzt
1: einen Begriff aufgegriffen, den ich auch noch ansprechen wollte. Vielleicht können wir da gleich äh, kurz verweilen. Das ist die Intersektionalität. So, wo würdest du sagen, ist das Thema aufgehängt in der ganzen Debatte? Also Und inwieweit würdest du auch sagen, ist der vielleicht nicht ausreichend beleuchtet? Weil du meinst, das ist mit Teil des Problems, dass da vielleicht nicht genügend drüber gesprochen wird. Also was genau steckt hinter der Intersektionalität und wie kann die mehr berücksichtigt
0: werden? Das ist ein Konzept von Kimberley Crenshaw eingeführt. Es geht eben, wie schon angedeutet, um die Überlappung bestimmter Diversity-Dimensionen und die Kombination miteinander. Hintergrund, weshalb ich das auch so wichtig finde, ist ja einmal anzuerkennen, dass wir sehr komplexe Lebewesen sind. Wir sind eben nicht nur Mann oder Frau oder schwarz oder weiß oder behindert oder nicht behindert, sondern wir sind all das unter Umständen zusammen in Kombination und noch viel mehr. Das macht das Ganze sehr, sehr komplex und das geht weit weg in dem Moment von diesem Reflex des Checking the Box bei dem Thema Diversity. Nicht wenige Menschen sind nach wie vor der Ansicht, dass Diversity das Ziel sei all unseren Bemühens, aber Diversity ist ja eher der Ausgangspunkt. Es geht ja eher darum, die, das Potenzial von Vielfalt entfalten zu helfen, indem man Rahmenbedingungen baut. Zu den Rahmenbedingungen kommen wir mit Sicherheit gleich noch aber es ist niemals das Ziel. Denn was habe ich davon, wenn ich in einer Organisation sage, wir brauchen noch drei People of Color und einen Menschen mit Behinderung und dann sind wir divers? Ist das dann sozusagen der Endlevel und was haben wir davon? Das ist es natürlich nicht, sondern es geht um die Schaffung von Rahmenbedingungen, dass Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, in unter mit unterschiedlichen Kombinationen ihr Potenzial entfalten können und nicht auf Hindernisse treten, äh, treffen. Und ich zitiere ähm, einen, einen, einen Vortragenden von einer Konferenz neulich, äh, Dr. Narkulang, Lang, der gesagt hat, ich wurde eben nicht als Schwarzer nur diskriminiert oder als Mensch, der eher etwas dicker ist und oder als Mensch, der etwas ärmer ist oder war sondern ich wurde auch und vor allem in dieser Kombination diskriminiert. Ja? Also das heißt, man muss sich diese einzelnen Ebenen unmittelbar anschauen und man muss diese Wirkweisen verstehen, die unterschiedliche Arten von Diskriminierungen eben haben. Also braucht man diese intersektionale Perspektive, um auch von Anfang an Komplexität in diesem Thema anerkennen zu können.
1: Du hast jetzt gesagt, dass Diversity nie das Ziel ist. Und gleichzeitig finde ich es ganz spannend, dass ja aktuell sehr viele Studien da draußen gemacht werden. So, Es gibt ja die Albright-Stiftung zum Beispiel, wo dann, Thesen entstehen, wie zum Beispiel diverse Teams, performen besser. Das ist so eine These, die da draußen irgendwie rumschwirrt. Ich stelle mir die Frage, wenn ich so eine These aufstelle, dann muss ja definiert sein, was heißt ein diverses Team? Und da habe ich auch mit der Filine immer mal wieder drüber gesprochen und die sagt, bei solchen Thesen entsteht dann, oder das kommt primär tatsächlich aus der Gender-Perspektive, das ist auch das, was du angesprochen hattest, aber vielleicht nochmal diesen Schritt zurück, bevor wir dann auf den, den Inclusion-Begriff eingehen, Ab wann kann ich denn sagen, diverse ist, ich, ich bin ein diverses Team, ohne in den, und dann kommen wir auf einen weiteren Begriff, Tokenism, ohne zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Haken dran, zwei behinderte Personen mit drinnen, ich habe drei People of Color mit drinnen und wir sind 15% Frauen im, im, im Führungsbereich. Also gibt es da irgendwo ein Stadium, wenn man sagt, okay, ich wie gesagt, Diversity ist nicht das Ziel und es ist vermutlich auch nie final erreicht. Aber trotzdem, ja, du, gerne.
0: Es gibt vermutlich verschiedene... Annäherungen daran. Also du kannst ja einerseits sagen, Vielfalt sollte eine Gesellschaft in irgendeiner Form abbilden. Also das geht um das Thema Repräsentation. Wie sieht es zum Beispiel in, in deinem Bundesland, in deiner Stadt, in Deutschland, in Europa aus? Und inwiefern ähm, habe ich als Unternehmen, als Organisation den Scope sozusagen dort auch repräsentativ in meiner Belegschaft sein zu wollen oder gar zu müssen? Das könnte ein Anspruch sein. Eine andere Perspektive kann natürlich sein, ähm, in welcher Branche, in welcher Industrie bin ich eigentlich mit welcher Art von Produkt- und oder Dienstleistung tätig? Das heißt, wie kann ich es eigentlich schaffen, die Bedürfnisse von Menschen zu durchdringen, für die ich unter Umständen Lösungen, Produkte, Dienstleistungen anbiete? Und in, mit welchen Perspektiven nehme ich diese Bedürfnisse, aus denen dann Bedarfe abgeleitet werden, in den Blick? Habe ich da genug Breite im Thema, habe ich da genug Tiefe im Thema, mache ich mir die Aushandlungsprozesse in der Entscheidung, was ist jetzt ein gutes Produkt oder eine gute Lösung, unter Umständen zu leicht, ja, indem ich Perspektiven per se ausschließe, Komplexitätsreduktion an falscher Stelle betreibe, schon zu früh, das muss ich, da muss ich mir natürlich kritisch in mich reingucken, was ist denn eigentlich der, der Output dessen, was ich als, als Produkt letztendlich oder als Lösung haben will. Und was kippe ich da oben rein an Perspektivenvielfalt? Da sind wir auch im Kontext Innovation gerade unterwegs, aber auch Produktentwicklung. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man verschiedene und sehr unterschiedliche Positionen abbilden kann oder Perspektiven sich dazu holen kann. Das muss nicht notwendigerweise ein fest angestelltes Mitglied in der Organisation sein. Aber wenn klar ist, dass, man bestimmte Perspekt dass es an bestimmten Perspektiven mangelt, und man hat die Wahrnehmung, dass das so ist, dann ist man ja schon einen großen Schritt weiter. weil Man kann sich diese Perspektiven unter Umständen dazuholen. Ja? Also ich, ich, ich laufe ja immer Gefahr zu verengen, weil ich ja effizient sein will und weil ich schnelle Entscheidungen treffen will. Und dabei laufe ich eben Gefahr, die ein oder andere Perspektive außen vor zu lassen. Das ist eigentlich die Denke, die ich für die Wesentliche halte. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf deine das, was auch philine gesagt hat, die ja da ganz tief drinsteckt, im positiven Sinne in dieser Forschung. Dann ist schon die Frage, ob wir da an der einen oder anderen Stelle Korrelation und, und Kohärenz vielleicht oder Kausalität verwechseln. Also wenn wir sagen, diverse Teams performen besser, dann muss das ja immer heißen, verglichen womit und basierend auf welchem Standard und was sind eigentlich unsere Messkriterien. Ich glaube schon daran grundsätzlich, dass es besser ist. Das ist aber mir zu einfach zu sagen, wir machen einfach mehr Frauen oder mehr People of Color in ein Team und dann werden es bessere Entscheidungen. Denn das wird im ersten Falle erstmal nicht so sein. Du, du musst ja erstmal durch dieses Tal durch, dass die Auseinandersetzung mit Menschen, die ganz anders sind als man selbst, ja, das ist ja kein Spaß, sondern das ist harte, harte Arbeit, diese Perspektiven auch in Wirkung zu bringen. Und die Arbeit scheuen ganz viele. Deswegen sind wir ganz oft in der Diskussion bei diesem reinen ähm, Blick auf die Pipeline und wir haben ein paar Quoten, die wir da irgendwie angucken und messen. Und das ist dann unsere Diversity-Debatte und das greift aus meiner Sicht deutlich zu kurz.
1: Lass uns jetzt mal einen Schritt weitergehen. Also wir werden gleich über die Rahmenbedingungen noch äh, tiefer eintauchen und wirklich darüber sprechen, okay, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, dass sowas gut funktionieren kann. Aber wie sieht's es denn mit dem Inclusion-Begriff aus? Also wieso wird das immer zusammengedacht? Wo grenzen die sich ab und wann kann man von Inclusion sprechen?
0: Also ich verstehe unter Inclusion das Schaffen von Rahmenbedingungen, von inclusive environments im Englischen, die dafür sorgen, dass Menschen möglichst ihr, wie sagt man so schön, ihr gesamtes Selbst mitbringen können, ohne allzu sehr in Anpassung gehen zu müssen, ohne Gefahr zu laufen, diskriminiert, marginalisiert zu werden. Das ist jetzt erstmal die, die schöne Theorie. Inclusion sehe ich auch in Abgrenzung zum deutschen Begriff der Inklusion. Das wird auch ganz oft vermischt. Unter Inklusion versteht man ja eigentlich die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung, während Inclusion deutlich, deutlich größeres Konzept ähm, repräsentiert, nämlich eben die Schaffung dieser Rahmenbedingungen, unter denen möglichst viele Menschen optimal wirken können, ihr Potenzial entfalten können, etc. Inclusion ist, wenn ich sage, Diversity ist Fakt und Ausgangspunkt, dann ist Inclusion für mich der Weg, auch nicht das Ziel. Ne? Wir haben ja schon Belonging angedeutet, kommen wir gleich noch drauf, aber ähm, Inclusion ist erstmal. Die intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wo sind denn Hindernisse in meinem System und ähm, wo muss ich Hindernisse auf die Seite räumen, warum muss ich das tun, wie kann ich sicherstellen, dass ich auch permanent über diese Hindernisse informiert werde. Ja, ich meine, ich kann eine Inclusion Survey machen ja, und, und dann bestimmte Zahlen abfragen oder bestimmte, bestimmte ähm, Zahlen auch abbilden. Die Frage ist, verstehe ich, wie die sich zusammensetzen? Habe ich einen ausreichend qualitativen Aspekt in diesen Service mit drin, dass ich die richtigen Leute frage, dass ich den richtigen Leuten die richtigen Fragen stelle, um entsprechende Ableitungen haben zu können für mich, nämlich Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder auch Menschen zu fragen, welche Arbeitsbedingungen brauchst du denn optimalerweise? Wie kann ich denn dafür Sorge tragen als Arbeitgebende oder als Arbeitgebender, dass du diese Rahmenbedingungen optimal vorfindest. Und wir merken ja schon in der Diskussion, das kann sehr anstrengend werden, weil die Bedürfnisse von Menschen sind halt mannigfaltig. Und ich kenne ganz nicht wenige Menschen, und ich habe das früher mit Sicherheit in meinen, ähm, als ich noch verantwortlich für so kleinere Unternehmen war, ähm, auch gedacht, ja, was denn noch alles? Was soll ich denn noch alles machen? Was haben die denn noch alles für Bedürfnisse? Ja, also das ist dann die Frage der, der Ambition, des Anspruchs. Ne? Auf was will ich gucken? Wie will ich diesen Ausgleich herstellen, dass eben niemand benachteiligt wird und äh, wie weit kann ich das gehen? Und ich finde, dass es, da zeigt sich dann, wie ambitioniert eine Organisation sein kann, nämlich am Begriff ähm, der, das, der Inclusion, äh, am, am, an der Ambition, inwiefern ich bereit bin, mir die Arbeit dort wirklich nicht zu leicht zu machen.
1: Jetzt sieht man ja eigentlich bei jeder Organisation, dass das Thema zumindest mal nach außen gekehrt wird und alle sagen, wir haben ganz tolle dni programme und das Thema ist uns ganz, ganz wichtig. Mir stellt sich da immer die Frage, so es gibt bestimmte Bereiche, da kann man einfach messen. So man sieht, okay, zum Beispiel Nachhaltigkeit, da kannst du einfach gewisse Parameter, die lassen sich messen. Wie ist es denn beim Thema DNI? Wo würdest du sagen, wenn, wenn man in eine Organisation geht, könnte man ansetzen und feststellen, ja, das wird da wirklich gelebt. Also wenn, wenn man da wirklich das Thema ernst nimmt und spürt in einer Organisation, wow, da hat sich wirklich diese Organisation Mühe gemacht, woran könnte man das festmachen?
0: Also es ist durchaus eine Herausforderung, die diese, dieses Thema Messbarkeit, nicht nur im Bereich Diversity and Inclusion, aber dort auch ganz besonders, denke ich. Erstmal muss ich mich fragen, was ist denn der Status Quo? Also ich brauche so eine Art Nullmessung. Und da muss ich mir halt die richtigen Fragen stellen. Woran mache ich denn fest, wie vielfältig eine Organisation ist? Ich kann natürlich mir die ähm, entsprechenden hierarchischen Stellen in der sogenannten Pipeline angucken und da anschauen, wie viele Männer, wie viele Frauen. Dann wird es dann schon aber dünne, weil die Datenlage natürlich auch problematisch ist. Bestimmte Diversity-Dimensionen kann und oder darf ich ja gar nicht messen was ähm, bestimmte äh, Betriebsverfassungsgesetze, Gleichstellungsgesetze oder ähnliche ähm, rechtliche Grundlagen eben ausschließen. Da muss ich halt schauen, wie komme ich denn an Annäherungen, wie komme ich denn an Daten, ähm, wie schaffe ich denn vielleicht eine Organisationskultur, in der ich auch solche Daten vielleicht auf einer gewissen freiwilligen Basis auch bekomme, zur Verfügung gestellt bekomme, mit denen ich dann arbeiten kann. Denn diese Nullmessung, Status Quo, ist eine Frage. Man kann natürlich auch strukturelle Dinge angucken, wie gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte, gibt es eine Diversity-Beauftragte, ähm, wie, wie, wie sind die Quoten sozusagen in den Beförderungen, wie sieht es beim Recruiting aus. Das kann man sich und muss man sich mit Sicherheit nicht nur bei einer Nullmessung intensiv angucken. Aber irgendwann wird ja auch dieser Shift notwendig sein zwischen den, von den rein quantitativen Messbarkeiten und KPIs, hin zur Frage der Quali qualitativen Messbarkeit zu kommen. Nämlich, wenn Inclusion ein Ziel hat, wie messe ich dieses Ziel? Also wie messe ich sozusagen den, In den Impact? Wo habe ich reine Outcomes, die ich messe und wo messe ich den Impact? Und da wird es dann schon schwieriger, denn dann müsste ich ja diejenigen fragen, für die ich das mache. Und dann müsste ich mir ähm, auch Logiken überlegen, anhand derer das abfragbar ist, und dann muss ich mir auch überlegen als Unternehmen, und da komme ich zu deinem Eingangsstatement zurück, ganz viele sagen, wir machen ganz viel bei Diversity and Inclusion, dann muss ich mir endlich die entscheidende Frage stellen, wer hat eigentlich die Deutungshoheit über die Bemühungen in meiner Organisation, wie inclusive wir wirklich sind. Habe ich als Organisation das, als Absenderin der Maßnahmen? Oder habe ich das eben gerade deshalb nicht, sondern es haben diejenigen, für die diese Maßnahmen intendiert sind. Ich tendiere stark zu letzterem, wenig überraschend. Und das haben ganz viele, diesen Shift haben viele noch nicht so antizipiert. Und der ist auch zum Teil schwer aushaltbar, weil diese Deutungshoheit abzugeben durchaus sehr schmerzhaft sein kann. Weil ich bekomme dann unmittelbar auch Aussagen über meine Organisation, explizit oder implizit, die nicht jedem oder jeder schmecken und die Menschen, die das mit aus bestem Wissen und Gewissen machen, natürlich auch vor den Kopf stoßen, weil sie natürlich merken, dass bestimmte Maßnahmen gar nicht so positiv ankommen, wie sie eigentlich gemeint waren, respektive zum Teil sogar kontraproduktiv sind. Und das finde ich aber eine interessante Debatte zu führen. Was wollen wir eigentlich messen, warum? Und we, was verstehen wir eigentlich unter Impact und langfristiger Verbesserung der Organisationskultur? Denn wir sprechen ja über extrem langfristige Projekte.
1: Ich finde das spannend, was du mit der Deutungshoheit sagst, weil ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dem Raul Krauthausen. Der Raul Krauthausen war ja auch in der äh, Staffel mhm. über Inclusive Leadership, die wir ähm, im Rahmen der Leaders von Morgen produziert haben, der da mitgewirkt hat. Und der sagt zum Beispiel auch, dass er als Behinderter es wahnsinnig problematisch fand, wer darüber entscheidet, ob in Schulen zum Beispiel behinderte Kinder in die Schule gehen dürfen. Und er hat halt gesagt, dass er es eigentlich eine Frechheit findet, dass Eltern von nicht behinderten Kindern meinen, die Deutungshoheit darüber zu haben, ob in dieser Schule behinderte Kinder sein dürfen. Und
0: Super Beispiel.
1: Das ist was, ja, auch, auch in Organisationen, wo mir auch, als du das gerade gesagt hast, sofort die Frage in den Kopf kommt, kennst du ein Beispiel von einem Unternehmen, die schon mit guten Kriterien da arbeiten, die schon irgendwie richtige Parameter oder was heißt richtig, aber die zumindest da auf einem guten Weg unterwegs sind, an, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt hier zuhöre, finde ich das spannend und will es in die Organisation bringen und dann kommt ja immer die Frage, okay, aber wo setze ich an? Es ist ja so, eine, so, so, so ein großes Thema und hast du da eine Idee?
0: Also, ich kenne durchaus das ein oder andere Unternehmen, das da auf einem sehr guten Weg ist, eben weil man sich schon verabredet hat, es sich nicht zu leicht machen zu wollen. Sie, sie, also Unternehmen, die sich diesen dieses, diese Auseinandersetzung, diese Debatten und diesen Diskurs generell ja auch antun, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind schon mal die, die ich ähm, als glaubwürdiger empfinde, als die, die von vornherein sagen, wir sind da super aufgestellt, denn ähm, da sehe ich eigentlich wenig Unternehmen, die da super aufgestellt sind, weil wir es einfach mit Zusammenhängen zu tun haben, die nicht nur in der Verantwortung der Organisationen liegen, sondern das sind ja auch gesellschaftspolitische Themen, die damit reinspielen. Ähm wo, wo man ansetzen kann, ist natürlich erstmal zu sagen, wir wollen erstmal wissen, worüber wir reden. Wir wollen erstmal verstehen, was ist denn eigentlich der Status quo unserer Organisationskultur, jetzt speziell mit Blick auf Diversity und Inclusion, aber auch darüber hinaus. Wir, wollen, wir haben ein ehrliches Interesse daran, die Dilemmata der Organisationskultur besprechbar zu machen. Das ist ein durchaus nicht unschmerzhafter Prozess, für den man auch aus meiner Überzeugung externe Unterstützung braucht, weil man eben diese eigene, ja fast Betriebsblindheit an der Stelle eben dann auch nicht ablegen kann und die Deutungshoheit eben auch nicht hergeben mag freiwillig. Wenn man aber es schafft, eine externe gute Perspektive, die dort analytisch vorgeht, ähm, einzubeziehen, dann hat man eine Diskussionsgrundlage, was in der Organisation schon vorhanden ist und was unter Umständen fehlt. Wichtig ist es ja auch zum Beispiel zu verstehen, in welchen Ebenen der Organisation ist dieses Thema eigentlich verankert, durch wen wird es repräsentiert und mit welcher Entscheidungs- und Wirkmacht sind diese Themen unterwegs. Denn wir haben ganz viele Bottom-up-Bewegungen, Employee Resource Groups, Initiativen in Organisationen, wo sich Menschen engagieren und mit diesen Themen auseinandersetzen. Menschen, die dort schon sehr viel wissen und zum Teil schon fast zu viel wissen im Sinne von, das ist kaum mehr anschlussfähig bei Menschen, die sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben. Gleichzeitig hast du natürlich einen gewissen Druck, der auf die Unternehmensführung auch einwirkt und immer stärker wird, der externe, weil externe Faktoren immer wichtiger werden. Regulierung, bestimmte Signale von InvestorInnen, die sagen, wir, wir wollen keine Monokulturen mehr fördern, wir akzeptieren das einfach nicht mehr, ihr habt da ein gutes Stück an Arbeit zu tun. Und die sind dann zum Teil etwas hilflos, was auch verständlich ist, weil die Thematik ist komplex, aber es ist wichtig zu identifizieren, wie aligned ist denn das Top-Management schon bei diesem Thema? Wer ist denn sprech- und handlungsfähig? Und dann ist die entscheidende Frage, wie bekomme ich diese Ebenen in der Organisation zusammen? Und wenn ich sie zusammenbekomme, was ist dann eigentlich das gemeinsame Ziel? Und das gemeinsame Ziel im Sinne von, welche Benchmarks wollen wir uns eigentlich setzen? Welche Meilensteine wollen wir erreichen? Wie verankern wir das eigentlich in unseren Strategien? in der Gesamtstrategie, in den einzelnen Strategien der Abteilungen, ähm, inwiefern haben wir das integriert in die Nachhaltigkeitsstrategie und inwiefern ist die Gesamtstrategie mit der Nachhaltigkeitsstrategie schon zusammengebracht. Das sind alles ganz große Fragestellungen, die da mit auf den Tisch müssen. Aber am Anfang steht eine ehrliche Analyse. Das kann man Audit nennen, das kann man Kulturanalyse nennen. Da gibt es ganz viele Namen für. Aber es führt eben nichts dran vorbei, genau hinzuschauen beziehungsweise genau hinschauen zu lassen, wo man steht. So. Und dann gibt es ganz viele Methodiken auch, mit denen man sich dort nähern kann. Ich rate immer dazu, qualitative und quantitative Logiken zusammenzubringen und möglichst in Balance zu bringen, um das Bild vollständig zu haben. Aber ich kann einen Audit machen, der erstmal analysiert, wo steht ihr denn? Was habt ihr denn schon gemacht? Wo sind denn die Hauptbaustellen? Und was hat das mit dem Geschäft zu tun, das ihr macht? Und was hat das mit der Region zu tun, in der ihr unterwegs seid? Dass Menschen einmal diese ganzen Zusammenhänge verstehen und dass wir dann sagen können, okay, hier sind wir und wir haben eine grobe Idee, wo wir hin wollen Und erst dann bin ich in der Lage, über Maßnahmen und Interventionen zu sprechen. Nicht vorher. Die
1: Filina hat dazu eine ganz spannende Sache gesagt. Die hat mich gerade daran erinnert, was, was, was du gesagt hast. Die meinte, dass ein Change hin zu Diversity eigentlich das spannendste Change-Projekt ist, weil es auf allen Ebenen stattfinden muss. Und sie hat gesagt, wenn dieser Change gelingt, dann muss eigentlich jeder Change gelingen. Und... Ja, es durchläuft einfach jegliche Ebenen, Strukturen, Bereiche der Organisation und bevor wir gleich da weitergehen, ich würde gerne nochmal bei den Begriffen bleiben. Der dritte Begriff, also wir hatten ja D&I und hatten aber auch gesagt Belonging. Wo würdest du sagen, spielt Belonging damit rein?
0: Also unter Belonging verstehe ich eben sowas wie ehrlich empfundene Teilhabe und ein möglichst hindernisfreier Zugang zu dem, was die Organisation ist in dem Fall, aber auch zu dem, was ich brauche und mitbringe als Rahmenbedingungen für meine, für meine gute Arbeit. Ähm, der Begriff stammt natürlich nicht von mir. Ich habe mir das auch angeeignet. Ähm, ich fand, da, da gibt es ganz viele sehr, sehr tolle Diskussionen über diesen perspektiven -Shift weg von Inclusion als Ziel hin zur Fragestellung, wer fühlt sich eigentlich zugehörig oder nicht und wenn ja, warum oder warum nicht. Das finde ich einen entscheidenden, entscheidenden Schritt, weil, wir, weil der auch unmittelbar eben ja mit dieser Deutungshoheit, die wir angesprochen haben, zusammenhängt. Und es ist, ein, finde ich, ein sehr empowernder Begriff, weil damit wirklich diejenigen in den Blick genommen werden, die bisher gerne außen vor bleiben und dann allenfalls am Diversity Day mal vorgeholt werden für ein Interview oder für ein schönes Foto. Und Gleichzeitig ist die Auseinandersetzung mit Menschen, die Marginalisierung und Diskriminierung erfahren haben, natürlich auch eine sehr, sehr fordernde und sehr schmerzhafte, weil dort muss ich mir wirklich anhören, wie meine Organisation ähm, strukturell und systemisch aufgestellt ist und das ist nicht immer einfach und nicht immer schön. Ähm, aber das ist alternativlos, würde man fast sagen, das zu tun und ich kann Feline nur beipflichten, denn das ist tatsächlich eines der dicksten Bretter, die es aktuell zu bohren gilt. Und mit ganz vielen Auswirkungen, so wie Feline das beschreibt, auf andere Veränderungsprozesse. Das ist, deswegen finde ich das ja auch so wichtig, genau in dieser Transformation unterwegs zu sein und auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Und das ist aber auch ein Appell an mich und uns, die wir uns mit diesen Konzepten auseinandersetzen. Wir haben eine Übersetzungspflicht. Wir müssen dieses Abstrakte ins Konkretere und Nachvollziehbare übersetzen. Wir müssen an Systemerfahrungen von Menschen im System andocken. Und damit meine ich auch und vor allem an Systemerfahrungen von den Menschen, die eher das Gegenteil von Diversity repräsentieren. Ja, also die, die, die Monokulturen, die haben auch Systemerfahrungen. Und es gilt ihnen klarzumachen, dass dieses gemeinsame Ziel eines ist, von dem sie auch sehr profitieren wollen, und sie insbesondere aber auch die Verpflichtung haben und die Verantwortung haben, dort ein Teil der Lösung zu werden, weil sie so, wie sie sich zum Teil heute verhalten, eben ein Teil des Problems sind. Und das hört niemand gerne und das muss man dekonstruieren. Und da muss man immer wieder mit einer großen Wertschätzung, auch im Diskurs, mit den Menschen arbeiten und das auch übersetzen wollen.
1: Ich würde da gerne nochmal Gedanken von dem Raul Krauthausen nochmal teilen, weil der auch darüber gesprochen hat, einerseits... Das ist ein anderes Thema, aber er meinte, das Thema Behinderung ist eins, was total unterbelichtet ist im Bereich der Diversity-Debatte. Er hat aber vor allen Dingen Unterschieden, weil du gerade über Teilhabe gesprochen hast, zwischen Teilhabe und Teilgabe, was ich total schön fand, weil er meinte, Teilhabe ist sowas wie, okay, die, der Zugang zum Kino ist barrierefrei und ich kann mich als Rollstuhlfahrer da reinsetzen. Teilgabe wäre sowas, dass man auch was geben darf, das vielleicht auf der Bühne, auch ein Rollstuhlfahrer sitzt und der seinen Beitrag leisten darf. Das ist vielleicht nochmal eine weitere Ebene. Also ich fand einfach diesen Gedanken von ihm da sehr schön zwischen Teilhabe und Teilgabe zu unterscheiden, weil er wirklich meinte so, hey, wir wollen doch auch unseren Beitrag leisten, wir wollen auch was geben dürfen.
0: Das ist ein elementar wichtiger wichtige Bemerkung von, von Raoul Krauthausen und erinnert mich auch an diese Annäherung an Diversity und Inclusion. Ähm, Diversity wird ja gerne mal so übersetzt mit being asked, being invited to the party ja. und inclusion als being asked to dance. Da muss man aber eben noch denken und sagen, naja, aber es muss dich immer noch jemand einladen und es muss dich immer noch jemanden zum Tanzen auffordern. Das heißt, da ist immer noch so eine gewisse Hierarchie mit drin, die es ja eigentlich aufzulösen gilt. Und na, wenn wir in Richtung Belonging schielen, dann ist da auch diese Auflösung von Hierarchien denkbar. Und wenn, wenn Raul Krauthausen von Teilhabe und Teilgabe spricht, dann kann man auch nochmal eine Analogie finden, generell in der Beziehung zwischen Menschen in Organisationen, nämlich du hast auf der einen Seite die ArbeitgeberInnen und auf der anderen Seite die ArbeitnehmerInnen. Und so wie wir das auch sprachlich framen und verstehen, ist ja, nicht nur weil es in der Bibel steht, glaube ich, geben seliger als nehmen. So, also hast du automatisch in dieser Beziehung schon eine Hierarchie drin, die eigentlich gar keine Augenhöhe erlaubt. Und das müssen wir auflösen helfen, denn solange es ähm, als legitim durchgeht, dass man in dem Moment, wo man Arbeitsplätze schafft, schon ein besserer Mensch ist, dann, dann, dann verstehe ich die ganze Debatte nicht, sondern wir müssen da tiefer rein und uns anschauen, welche Hierarchien entstehen denn schon per se durch diese Abhängigkeitsverhältnisse und wie haben, zahlen die Abhängigkeitsverhältnisse unter Umständen negativ auf das Thema Belonging ein. Und da sind wir in einer, in einer ganz spannenden, nicht nur politisch spannenden, aber auch organisational spannenden Debatte dann mittendrin.
1: Robert, du hast jetzt zwei, dreimal vom Problem gesprochen. Du hast gesagt, dann ist das Teil des Problems. Wenn du jetzt da mal den Finger reinlegst, was genau ist das Problem? Über welches Problem sprechen wir hier? Weil ich habe oft das Gefühl, dass vor allen Dingen diejenigen, die sich mit dem Thema nicht so intensiv auseinandersetzen, und da würde ich mich zu einem gewissen Ausmaß immer noch selbst auch mit reinzählen, die sehen gar kein Problem. So, Wir hatten einen Dreh und da habe ich eine Person gefragt, so, ja, lass uns mal über Privilegien sprechen. Der wusste gar nicht, wo, was, was ich meine. So, der, mhm. der, so was für Privilegien, wovon redest du?
0: Das ist auch nicht so einfach ähm, immer nachzuvollziehen, weil diese Privilegien sind ja insofern perfide, als sie für diejenigen, die sie haben, erstmal gar nicht sichtbar sind, sondern nur für die, die sie nicht haben. Ähm, ich habe neulich auch nochmal einen spannenden äh, Ansatz dazu gelesen, ob Privilegien nicht vielleicht sogar der falsche Begriff ist, weil er unmittelbar so eine gewisse Schuldzuweisung auch mit drin hat. Die Autorin des Artikels schrieb davon, ob man das nicht durch Structurally Embedded Advantage ersetzen sollte, weil dadurch automatisch der Blick auf das System gerichtet wird und weg vom Individuum, weg von einer impliziten oder expliziten Schuldzuschreibung, du bist privilegiert, du bist böse, sondern das System ist so, dass du dich durch dein Diversity- oder Non-Diversity-Setup im System automatisch als privilegiert fühlen musst. Zwei Beispiele, ich bin als Mann automatisch Nutznießer des Patriarchats, auch wenn ich das Patriarchat ablehne. Und ich bin als Weißer automatisch ähm, privilegiert im System des Rassismus, auch wenn ich Rassismus ablehne. Ich kann das aber die eigene Privilegiertheit in den Systemen nicht abschaffen, sondern ich muss mir ihrer bewusst werden. Und zwar nicht im Sinne eines Vorwurfs an mich, sondern im Sinne der Frage, wie wirken denn diese Privilegien und welche Konsequenzen haben die denn für mich, mein Denken, mein Handeln, aber auch vor allem für Menschen, die nicht so sind, nämlich welche Hindernisse schaffen die denn unter Umständen. Und ich kann dir da nur beipflichten, ich war und bin es nach wie vor mit Sicherheit ganz lange so privilegienignorant, ignorant, weil ich eben nicht bemerkt habe, dass in dem Moment, also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, sometimes the last ones to see the water are the fish. Ähm, ja, ich habe mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt, weil eben diese Systeme, in denen ich mich bewege, erstmal prinzipiell schon ziemlich gut auf mich zugeschnitten sind, damit ich in diesen Systemen gut klarkomme. Und Privileg ist halt, wenn man denkt, dass etwas kein Problem ist, weil es halt für jemanden selber kein Problem ist. Und das ist, das ist entscheidend, das zu verstehen, das zu hinterfragen. Übrigens heißt es im Patriarchat gibt es diesen Begriff der patriarchalen Dividende. Das heißt, du profitierst automatisch als Mann im Patriarchat. Das finde ich nochmal ein ganz spannendes, verbales Framing. Auch das so ein bisschen Einstieg ermöglicht in die Auseinandersetzung damit, wo bin ich unter Umständen Teil des Problems. Gleichzeitig ist es halt so, dass für, wenn du ähm, Gerechtigkeit in Anführungszeichen oder Chancengerechtigkeit forderst, dass sich das für Menschen mit Privilegien so ein bisschen anfühlt wie mir will jemand was wegnehmen. Ja? Und ähm, das ist eine Debatte, die ja rein rational ziemlich albern ist, weil sie, wenn du dir jetzt mal Quotenforderungen vor Augen führst, ich weiß nicht, wie oft du schon Quotenforderungen jenseits von 50 Prozent gehört hast, ich nicht. In der Regel reden wir von 30 bis 50 Prozent, so als Korridor. Das heißt, maximal fordert da jemand, in dem Fall die Frauen, die Hälfte der Teilhabe, was ja total gerecht ist. Aber ich habe eben mehr... Und in dem Moment habe ich das Gefühl, mir will jemand etwas wegnehmen. Das ist rational albern, emotional aber höchst verständlich. Ja, weil man sich, wenn man sich Biases und Stereotypes anguckt, dann weiß man, warum Menschen so etwas als mir nimmt jemand etwas weg. Ich habe unmittelbar so eine Verlustangst, Verlustdebatte. Dieses Wissen darüber, was das triggert, brauchen wir, um zu Lösungen zu kommen, weil wir es uns nicht leisten können, alle quasi vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, du bist ein doofer, blöser, alter, weißer Mann, ähm, geh mal raus aus unserem Boot und schau mal, dass du dich da, dass du lernst. Radikal feministisch bin ich da total dabei. Ähm, wenn wir aber quasi organisational in Richtung von Lösungen wollen, dann müssen wir auch mit denen arbeiten, die unter Umständen ein Teil des Problems sind, ohne es zu wissen und, und das kommt der entscheidende Satz, ohne es zu wollen. Denn ganz viele der systemischen Schieflagen entstehen durch Menschen, die diese befördern, ohne es wirklich zu wollen. Und ähm, mit dieser Art Verständnis von menschlichem Verhalten kommen wir, glaube ich, ganz gut in Diskurse miteinander. Aber wir sind eben aufgerufen, das ihnen auseinanderzusetzen, immer und immer wieder zu diesen Perspektivwechseln aufzufordern, ohne sie komplett aus der Pflicht zu nehmen, sich dort selber weiterzubilden. Das ist ein schmaler Grad. Ja, wir nehmen männliche Systemerfahrungen in den Blick und laufen Gefahr, Männer noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen, und das ist dieser schmale Grad, auf dem wir navigieren und navigieren müssen, auf dem wir Fehler machen und vermutlich auch machen müssen. Aber das ist der Weg, den wir, der ist auch eben alternativlos, den müssen wir gehen.
1: Wie kann ich denn da bei mir selbst ansetzen, mich reflektieren, um überhaupt mal wahrzunehmen, was da draußen abläuft? Du sprichst immer viel von Haltung, was ich sehr schön finde, aber wie kann ich da eine entsprechende offene Haltung entwickeln, und vor allen Dingen, wenn du sagst, man will selber gar nicht Teil des Problems sein, ist es aber irgendwo doch, wie kann ich mich denn daraus
0: befreien? Ich glaube, der Weg beinhaltet die Anerkennung der Tatsache, dass man selbst ganz viele Fehler macht und dass man ganz viele Menschen vor den Kopf stößt und diskriminiert und marginalisiert, ohne es zu wollen, dass man nicht perfekt ist an der Stelle das erstmal anzuerkennen und gleichzeitig zu sagen, ich selber gebe auch die Deutungshoheit, da sind wir wieder über, diese, über dieses, auf welcher Seite stehe ich eigentlich, bin ich einer der Guten oder einer der Bösen, dass wir diese Deutungshoheit abgeben und dass wir nicht uns selber permanent überhöhen als ja, aber ich meine es ja nur gut und ich bin schon einer der Guten und so. Nein, wir machen alle derbe Schnitzer. wir sind alle in unterschiedlichen Ausmaßen sexistisch, rassistisch, ableistisch, klassistisch und ähnlich unterwegs. Das hören wir nicht gerne, weil wir als Menschen uns immer eigentlich verstehen wollen, als dass wir, dass wir auf einem guten, der, auf der Aufklärung basierenden Fundament stehen, das alles rational durchdringen und so weiter. Aber in dem Moment, wo wir Menschen sind, unterliegen wir eben diesen Biases und Wahrnehmungslücken. Ich glaube, wenn wir über Haltung sprechen, ich biete immer zwei Haltungen an, die ich finde, dass die ganz sinnvoll sind, sich dort auf so eine Lernreise zu begeben. Die eine Haltung heißt Demut. Das heißt, ich muss im Bereich des Möglichen sehen, dass ich dort nicht gut bin und weit weg von perfekt, und das ist auch gar nicht das Ziel. Ich muss antizipieren, dass ich ganz viele Grenzen übertrete, die ich nicht übertreten sollte, dass ich aber in der Haltung dort besser werden will. Und die andere ähm, Haltung wäre sowas wie Neugier. Also einfach wissen wollen, wie hängt das denn zusammen? Wie bin ich sozialisiert? Was hat mich zu dem gemacht, der ich bin? Warum verhalte ich mich auf bestimmte Art und Weise? Warum werde ich getriggert von bestimmten Sachen? Welche, was hat meine Sozialisation an Konsequenz für mich, aber auch für andere? Wenn da eine Neugier und eine Mischung aus Neugier und Demut ist, dann heißt das nicht, dass ich immer unter der Tür durchkriechen muss vor lauter Demut, sondern dann heißt das, dass ich mich auf eine wirklich vermutlich nie endende Lernreise begeben möchte die mein Repertoire signifikant erweitern wird, aus dem ich schöpfe, wenn es zum Beispiel darum geht, zu definieren, warum bin ich was, was ist eigentlich ein Mann zum Beispiel, was bedeutet Männlichkeit für mich, welche Konzepte gibt es denn da unter Umständen noch, ähm, wie kommen wir wenn, aus dieser furchtbar binären Diskussion raus, wie kommen wir aus diesen heteronormativen Kontexten raus, wie können wir das einfach breiter denken, was Menschsein ausmacht. Ähm, und dann bin ich, glaube ich, erstmal auf so einer Reflexionsübung generell unterwegs. Und der zweite große Punkt ist einfach Menschen zuzuhören, die ihre Systemerfahrungen teilen. Ja, ganz banal, wir hören Frauen nicht zu. Wir hören ihnen nicht zu und erkennen nicht an, was sie wahrnehmen, sondern wir, wir schreiben ihnen zu, da empfindlich zu sein oder, oder überzureagieren. Und das war doch nicht so gemeint. Und wieso machst du das jetzt schon? Nein, das sind erstmal Systemerfahrungen, die es anzuerkennen gilt. Und aus denen ganz, ganz viel gelernt werden kann, wenn wir nur aufmerksam zuhören. Das heißt nicht, dass wir unsere Männlichkeiten aufgeben müssen oder, oder sonst irgendwas, sondern wir müssen einfach ein viel breiteres Spektrum uns aneignen und daraus dann schöpfen und im Dialog mit allen anderen Menschen zusammen so ein bisschen dahin kommen, hey, was könnte eigentlich dieser Common Ground sein? Wo sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten? Darum geht es ja, von denen aus wir dann unsere Systeme so bauen können, dass wir gemeinsam leben darin leben und arbeiten können und wollen.
1: Ich finde es schön mit der Haltung, dass du sagst, es gibt so diese zwei Möglichkeiten, Demut, Neugier, weil das ist was, damit kann eigentlich jeder sofort starten. Also das ist nichts was, wo man sagt, boah, das ist jetzt so eine krasse Hürde, sondern das ist eigentlich eine low-hanging fruit, ich kann sofort eine gewisse Demut an den Tag legen, ich kann sofort neugierig sein. Ich möchte dir mal eine Frage stellen und da weiß ich, dass ich mich auch auf dünnes Eis begebe und da weiß ich auch so vor allem mit Blick, was du gerade angesprochen hast, mit diesem okay, äh, man sagt schnell, da ist jemand so empfindlich und man versteht eigentlich die Position der anderen Seite gar nicht, gleichzeitig stelle ich mir manchmal die Frage, gibt es überhaupt einen Weg, es allen immer recht zu machen, weil ich habe schon auch immer wieder das Gefühl, so, ja, okay, da fühlt sich jemand diskriminiert, weil der Name wird falsch ausgesprochen. So, ich weiß, es ist ein Problem, wenn man von sich auf andere schließt, aber mein Nachname zum Beispiel, ich kann mich an Fußballturniere von früher erinnern und wenn ich ein Tor geschossen habe, der wurde zu 90% immer falsch ausgesprochen. So, auch die Frage danach, ich, ich liebe es, Leute zu fragen, hey, wo kommt ihr her, was ist eure Story, was ist euer Hintergrund? Gleichzeitig habe ich gelernt, dass es diskriminierend sein kann, zu fragen, wo kommt ihr her? Wenn ich irgendwo anders in der Welt unterwegs bin, zum Beispiel vor zwei Jahren war ich viel in Ruanda und Äthiopien und anderen afrikanischen Ländern, werde ich auch immer gefragt, hey, wo kommst du eigentlich her, was, was, was ist dein Hintergrund, weil dort sehe ich ja, da merken die ja offensichtlich, okay, ich komme nicht von dort und ich weiß, dass man das mit sehr viel Feingefühl betrachten muss und auch wirklich überlegen muss, okay, es kann ja sein, dass hier eine, eine People of Color, fünfte Generation in Deutschland lebt und sich deutsch fühlt und gleichzeitig frage ich mich, trotzdem hängt nicht manchmal auch, die Intention meiner Frage, so ich, ich habe einfach ein aufrichtiges Interesse daran. Was ist denn eure Familienstory? So, das ist ja auch spannend. Ich will ja auch die Person mm. kennenlernen und mm. habe überhaupt nicht eine Absicht zu diskriminieren. So, mm. ich, ich, ja, ich weiß gar nicht genau, wie die Frage dahinter lautet. Aber ich finde es manchmal wahnsinnig schwierig, so. Am, am, am Ende denke ich mir, dann sage ich einfach gar nichts mehr, weil gefühlt kann ich nur, vor allen Dingen als weiße, hetero Person mit einem deutschen Pass, kann ich nur was falsch machen.
0: Hm. Also ich, ich bin ganz dankbar, dass du das so ansprichst, ähm, auch wenn da jetzt keine konkrete Frage darin formuliert ist, weil ich glaube, so wie du empfinden ganz viele und ich möchte mich auch nicht davon freisprechen, dass ich unter Umständen manchmal so empfinde. Ähm, die Frage zur Intention vielleicht zuerst, ich glaube, es geht nicht so sehr um die Intention, die du hast, sondern es geht um die Wirkung, die das erzielt, was du sagst oder machst. Das ist schon mal quasi so ein, so ein Paradigmenwechsel, wenn du den anerkennst, dann ist deine Intention erstmal abgewertet, aber nicht negativ abgewertet, sondern sie wird dadurch abgewertet, dass die Empfängerperson in dem Fall aufgewertet wird und deren Wahrnehmung. Wenn das so ist, dann hat man auch theoretisch eine Gesprächsgrundlage, denn was du äußerst und was du Menschen fragst, das ist ja immer abhängig von der Beziehung, die zu diesen Menschen gerade besteht und vom Kontext innerhalb dessen diese Äußerung ähm, passiert. Wenn ich ähm, in, einer, in einem Land wie Deutschland Menschen mit anderer Hautfarbe danach frage, wo sie herkommen und damit eben nicht meine, ob sie aus Wanne-Eickel oder Starnberg kommen, sondern intendiere, dass da ja irgendwas mit einem anderen Land irgendwie mitspielen muss, dann ist das unter Umständen eine ähm, nicht adäquate Äußerung insofern, als diese Menschen dazugehören wollen, dazugehören und dass es durch solche Äußerungen einfach in Frage gestellt wird, immer und immer wieder. Die einzelne Äußerung, wenn man jetzt mal das Gesamtpaket anguckt, dass ein Mensch Zeit seines Lebens mit sich rumträgt und die, die, die Konversationen, die geführt werden, dann muss man vielleicht auch nochmal vor Augen führen, wie hoch ist denn die psychological load, die mental load einer Person. Ja. Und wenn ich jetzt Zeit meines Lebens Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen gemacht habe, dann ist mein äh, mein ja, mein, mein Verständnis unter Umständen ausgeschöpft, meine Energie am Ende. Und jede kleine Microaggression, die da on top kommt, bringt mich zum Kippen. Mhm. Da, wenn ich das anerkenne, dann bin ich ja in einem, in einem sehr wertschätzenden ähm, Dialog mit Menschen, weil ich mir dann vorstellen kann, dass ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger bin. Das heißt, die, die Frage ist ja, welche Leistung würde es dir abverlangen, da vorsichtiger und sensibler zu sein, versus welche Leistung, wäre es, es einer Person abzuverlangen, das auch noch auszuhalten, die vorher schon an, in einer mit einer Mental Load unterwegs ist, dass sie kippt. Das ist vielleicht nochmal so eine Perspektive. Das ist ein
1: richtig schöner Punkt, ja.
0: Die da ganz, die ganz spannend sein könnte, weil wir natürlich als ja, weiße Mehrheitsgesellschaften ähm, in der Dekonstruktion unserer Rassismen und unserer kolonialistischen und postkolonialistischen Aufgaben noch überhaupt nicht angefangen haben, sondern immer noch der Meinung sind, das müsste man uns beibringen. Ne? Also, dass wir auch marginalisierte Menschen immer wieder dazu herziehen, ja, erklär mir doch jetzt mal, wie dieses System da funktioniert, in dem du diskriminiert wirst. Nee, das ist unsere Lernaufgabe. Das heißt aber nicht, dass wir in den, wenn sich die Situation ergibt und ich ein vertrauensvolles Verhältnis, einen Safe Space mehr oder weniger hergestellt habe zu dieser Person, dass dann auch solche Fragen total legitim sind und, 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 und spannend sind, aber eben nicht nach dem Motto, das wird man doch noch nochmal fragen dürfen, sondern wirklich ein, unter Einbeziehung der Überlegungen, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen darzustellen.
1: Jetzt hast du schon einen Begriff gerade angesprochen, Mental Load, den, den ich mit dir auch thematisieren wollte, weil du vor allen Dingen auch sagst, wenn es um Strukturen innerhalb von Organisationen geht, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, du hast einmal erklärt, dass man zum Beispiel vielen Frauen besondere Positionen, Führungspositionen angeboten hat, und aber nicht diese Mental Load berücksichtigt hat und dann gar nicht verstehen konnte, wieso wollen manche Frauen nicht die Führungsaufgabe übernehmen und gleichzeitig... Aber gar nicht berücksichtigt, So, wenn eine Frau in die Arbeit kommt, trägt die ja auch schon eine andere Mental Load stellenweise mit sich, wenn sie zum Beispiel sich um die Kinder kümmert und um andere Themen, als das bei uns Männern der Fall ist. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wie in Organisationen dieses Thema Mental Load auch mehr in den Vordergrund gerückt werden kann und da eine Sensibilisierung stattfinden kann?
0: Also erstmal stammt der Begriff der Mental Load ja eher aus der Auseinandersetzung mit der Gender Care Gap, also mit der ungleichverteilung der Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern. Die Gender Care Gap ist ja erforscht, unter anderem im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung mit durchschnittlich 52,4 Prozent. Das übersetzt sich in 87 Minuten mehr Care Arbeit im Schnitt, die eine Frau leistet gegenüber einem Mann. Wenn ein Kind in der Familie ist, geht die Care Gap auf... Über 80 Prozent und das ist natürlich das eigentliche Problem. Das heißt, wenn du sagst, dass eine Frau ja unter Umständen auch noch die Kinder zu versorgen hat, dann könnte man natürlich jetzt einwenden, Moment mal, aber das müssen ja Männer, sollten ja Männer genauso. Aber du sprichst natürlich einen Fakt an, ähm, weil diese Ungleichverteilung ja herrscht, siehe Gender Care Gap. So, ähm, Ich plädiere deshalb dafür, dieses Konzept der Mental Load, also diese psychologische Belastung durch ganz viele Kleinsttätigkeiten, deren Summe das Problem ist, nicht die Kleinsttätigkeiten einzeln. ja, Die sind einzeln alle super zu bewältigen, aber in Summe sind die fordernd bis überfordernd. Und führen eben dazu, dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen haben, wenn es dann an den Arbeitsplatz geht. Wenn, und deswegen plädiere ich dafür, dass Arbeitgebende diese Mental Load und auch andere Mental Load, die aus anderen Quellen sich speisen, berücksichtigen und sich vorstellen, mit welchen Startbedingungen geht denn eine Person hier bei uns morgens durch die Tür oder äh, lockt sich ein. Und auf diese Startbedingungen zugeschnitten müssen Angebote meiner Meinung nach sein weil ich kann ja die strukturellen Rahmenbedingungen nur schwer als Organisation ändern. Also die Gender Care Gap zu, zu lösen als Einzelunternehmen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich muss sie anerkennen. Das heißt, wenn ich Menschen bestimmte Führungspositionen anbiete, dann muss ich mich fragen, wozu sollen die denn Ja sagen? Wenn sie das Gefühl haben, das geht on top zu meiner Mental Load, dann wird noch darüber hinaus Dauerverfügbarkeit von mir verlangt. Dann führt das, und das hat Philine Erford, erforscht in ihrer, in ihrer äh, Dissertation, äh, in ihrer Doktorarbeit, ähm, dann führt das zu einer Selbstselektion bestimmter Gruppen mit Care-Verantwortung. Und das sind halt überwiegend Frauen. Das heißt, da beißt sich tatsächlich die äh, Pipeline-Katze auch so ein bisschen in den Schwanz, weil... Ähm, dann dieses Narrativ ja auch genährt wird, Ja, die Frauen wollen ja gar nicht. Ja, aber sie haben Gründe dafür, nicht zu wollen. Und sie sind eigentlich überdurchschnittlich smart, zu sagen, nein, das tue ich mir nicht an, weil ich dann kippe. Das weiß ich jetzt schon. So. Und deswegen ist, und da sind wir mitten in unserem Thema, deswegen ist Inclusion so wichtig, diese Mental Load, diese Vorbedingungen in den Blick zu nehmen und auch nehmen zu wollen und sich die Arbeit zu machen, möglichst optimale Bedingungen dafür zu schaffen, dass diese Person das eben doch tun kann. Und da gibt es ja eine Reihe von Interventionen, ähm, aber es geht ja erstmal auch da um die Haltung und um ein Verständnis, ähm, was ist denn eigentlich der Ausgangspunkt unserer Diskussion.
1: Robert, ich würde gerne noch drei weitere Begriffe mit dir klären, um hier wirklich ein rundes Bild zu dem Thema zu bekommen. Ich glaube, da haben wir wirklich einen, einen guten Rundum Überblick geschaffen. Und wir hatten gerade über Mental Load gesprochen. Wie sieht's mit dem Begriff Allyship aus, den man ja auch immer wieder hört? Was steckt da dahinter?
0: Naja, mit Allyship ist so ein bisschen gemeint und das zielt ein bisschen darauf ab, dass diejenigen, die heute noch die Entscheidungsmehrheiten in Organisationen bilden, ähm, insbesondere Männer, auch da insbesondere weiße Cis-Männer, dass die vermehrt dazu aufgerufen sind, sich dem Thema Diversity oder der Beseitigung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse zu verschreiben, insofern, als sie ihre Position und Einflussmacht nutzen. Dazu braucht es natürlich einen Prozess der Sensibilisierung. Und ähm, ja. auch der Begriff von Ally und Allyship selbst wird gerade auch schon wieder ähm, ja, dekonstruiert und zum Teil kritisiert. Ins Anstelle von Allyship sprechen viele jetzt schon wieder von Solidarity weil es ein generelles Thema ist und weil es auch nicht gleich impliziert, als wäre da ein gewisser Male Hero adressiert, weil es ist kein Hero Game. Es geht nicht um den Weißen Ritter, der jetzt daherkommt und die Systeme zerschlägt und den Frauen zum Beispiel Wege aufzeigt in die Organisation als, als alleiniger Benefactor sozusagen, sondern es geht um die Reflexion der eigenen Rollen, das, was wir auch schon besprochen haben, um die Frage der eigenen Verantwortlichkeiten und der eigenes, des eigenen Inverantwortunggehens. Und dieses, dieses Thema Allyship brauchen wir. Das muss aber natürlich fundiert sein und das muss natürlich eine, eine belastbare Haltung haben. Und das darf auch keine Erwartung beinhalten, dort jetzt wahnsinnig gelobt zu werden oder sich quasi profilieren zu können. Darum darf es und sollte es eigentlich nicht gehen. Sondern es sollte darum gehen, wirklich strukturelle Ungerechtigkeiten beseitigen, zu helfen im Rahmen der eigenen Gestaltungsmacht.
1: Ich habe mal mit einem CEO von einer Organisation gesprochen, der meinte, das Thema Diversity wäre im Vergleich zu Inclusion eigentlich total einfach. Weil der hat das so als einfach metriken Zahlen gesehen, der hat gesagt, okay, bei Diversity muss ich einfach gucken, dass ich gewisse Quoten erfülle und dann irgendwie, dann schaffe ich das schon und Diversity meinte er, wäre sehr einfach und vielleicht hängt das ein bisschen mit dem Begriff Tokenism zusammen, weil ich glaube, dadurch kann sowas wie Tokenism schnell entstehen, dass ich halt sage, okay, ich habe hier ein paar Checkboxen und dann habe ich hier noch irgendwie eine Asiatin mit drinnen und dann habe ich auch noch ähm, den, den Behinderten drinnen und ja, dann passt es und dann habe ich Diversity geklärt und dann kann ich mich ums Nächste kümmern. Und das... Das sehe ich auch ähnlich.
0: Jetzt. Das sehe ich ähnlich. Du hast diese, diese Haltung, die dort ähm, ja deutlich wird, die ist ein Indiz tatsächlich für die Schieflage in diesem gesamten Diskurs, zu meinen, dass man mit bestimmten Pipeline-Interventionen ein Problem gelöst hätte. Du sprichst Tokenism an, also die vermeintliche Besetzung bestimmter Positionen mit Menschen aus bisher marginalisierten oder unterrepräsentierten Gruppen und dann zu glauben, das ist schon die Lösung selbst. Dabei ist es eigentlich nur eine Intervention ins System und die eigentliche Arbeit ist ja, wie wir festgestellt haben, Inclusion, nämlich zu gucken, dass diese Person dort a. nicht die Einzige bleibt, also kein Token bleibt und b. Ähm, auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfindet, damit sie oder er seine oder ihre Arbeit dort optimal leisten kann. Das ist aber auch schon ein, ein Fingerzeig, dass es, wenn es sowas wie Tokenism gibt, dass das natürlich entsprechende Konsequenzen hat. Ich habe jetzt vor kurzem erst eine Studie wieder ähm, zitiert gelesen, wonach die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Frau berufen wird in ein bestimmtes Gremium, ich kann den Kontext jetzt leider nicht mehr ähm, rekapitulieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Frau dort reinkommt, dadurch um 50 Prozent sinkt, dass überhaupt mal eine erste Frau da reinkommt. Das heißt, ganz viele Unternehmen glauben, dann ist es getan. Also Beispiel Aufsichtsräte. Es gibt die Quote von 30 Prozent, die ist auch über einen überschaubaren Zeitraum erreicht worden. Dann ist aber auch Schluss jetzt. Also es geht ja nicht weiter. Und die, wenn man da genauer hinschaut, dann sind die entscheidenden Gremien innerhalb der Aufsichtsräte auch weiterhin mit den eher weißen, älteren Cis-Herren besetzt. Auch das ist keine Kritik an den Individuen, sondern das ist eine systemische Kritik an diesem Zustand und an diesen Mechanismen. Da muss man aufpassen. Da muss man auch aufpassen und sich fragen, was tue ich denn den Individuen an, wenn ich sie so exponiert dann in bestimmte Stellungen befördere. Ne? Wie, wie kommen sie von dort eigentlich weiter und wie werden sie wahrgenommen? Wer guckt denn wie auf diese Person? Muss die sich dann erst recht Beweisen und eine Gefahr besteht ja auch, nämlich dass man dann das Verhalten dieser einen Person assoziiert mit dem Verhalten der Gruppe, die sie repräsentiert, in dem Fall zum Beispiel der Frauen. Und das ist ja totaler Unsinn, nichtsdestotrotz diese Mechanismen bestehen.
1: Die Anina Kugel hat immer wieder über ihre Erfahrung bei Siemens mit, mit uns gesprochen und meinte, dass halt einfach auch ganz klar erkennbar wird, dass wenn nicht ein gewisser Prozentsatz von einer bestimmten Gruppe gestellt wird, dann findet keine Veränderung statt. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem mit dem Token. Also, du kannst eine Person, die eine bestimmte Gruppe repräsentiert, vielleicht da reinpacken. Aber wenn du dann, sagen wir zum Beispiel, einfach auf Vorstandsebene zehn Vorstände hast und du hast nur eine Person mit einem gewissen Hintergrund oder aus einem bestimmten Bereich, dann, entsteht, dann kann keine Veränderung entstehen. Ich glaube, sie hat immer von knapp... 30 Prozent gesprochen, die erforderlich sind, dass dann auch wirklich mal was substanziell verändert werden kann. Und ja, also Ich habe eine ähnliche
0: Geschichte gehört von Professor Schnitzer, die ja eine der fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland ist. Und sie ist, wenn ich das verstanden habe, die zweite Frau in diesem Gremium von fünf Menschen. Und sie hat halt berichtet, dass, solange sie die einzige Frau war, es ganz andere Diskussionen waren als jetzt verglichen zu der Zeit, in der es eine zweite Frau in dem Gremium gibt. Also ja. ich hatte sie mal gefragt, was ist denn der Unterschied konkret zwischen 20 und 40 Prozent? Weil ne, 20 war eine Frau mhm. und 40 eben zwei. Und sie sagt, er ist signifikant. Weil diese Themen, die sie adressiert hat aus ihrer Sicht als Frau, sofern man das so runterbrechen kann, die sind erheblich relevanter, seit es eben eine Person gibt in dem Gremium, die das teilt. Und das fand ich sehr spannend. Und dieses, diese, diese Dynamik der muss man sich eben bewusst sein. Und was Janina Kugel dort beschreibt, das ist ja genau das. Sie ist natürlich eine großartige Frau, aber sie alleine ist dann eben auch auf weiter Flur alleine und kann entsprechend Dinge nicht bewirken. Und so richtig systemverändernd passiert dann nichts. Und wir reden ja auch gerne mal bei Quotenregelungen, wenn man jetzt sagt, es gibt ganz viele Netzwerke, die sich etabliert haben, wo jetzt wieder Frauen nur unter sich bleiben, was ich auch zum Teil, also ich, ich verstehe es total und ich unterstütze das auch, aber irgendwann müssen wir uns ja wieder Gedanken machen, wie kommen wir wieder zusammen und was ist ja. eigentlich eine gute Verteilung und Naiv hätte ich gesagt, 50-50 ist eine gute Verteilung. Dann besteht aber natürlich wieder die Gefahr, dass eine gewisse Gruppe anfängt zu dominieren. Und diese 30 Prozent scheinen dann schon so eine Mindestrepräsentation zu sein, in der auch etwas funktioniert und in der auch eben die Gefahr dann nicht mehr besteht, dass wir von Tokenism reden.
1: Wir hatten vorhin Unterschieden zwischen Inclusion und dem deutschen Inklusion. Jetzt kann man das würde man meinen, ist ja eher ein positiv konnotierter Begriff erstmal für sich stehen. Man kann den aber noch weiterspinnen. Und wir hatten ein paar Mal jetzt über die Arbeiten von der Feline Sandhu gesprochen, die dich ja, glaube ich, auch sehr stark zu einem gewissen Ausmaß geprägt haben. Und sie hat diesen Begriff der Hyperinklusion eingeführt. Was steckt denn da dahinter? Weil da sieht man ja dann schon wieder, okay, da kann das ganze Thema schon wieder ein bisschen kippen.
0: Ähm, so wie ich Hyperinklusion verstehe, und Philine äh, ist da viel, viel tiefer drin, aber ich profitiere maximal von dem, was sie dort erforscht hat und auch ähm, berichtet. Ähm, geht es um das Phänomen, dass eine Person, in dem Fall in der Regel überwiegend Männer, eine Führungsposition so ausfüllen, dass sie in ihrem Leben fast nichts mehr anderes machen. Also sie sind hyperinkludiert sozusagen. Sie ähm, delegieren alle anderen Aufgaben im Leben entweder an Menschen oder haben diese Aufgaben einfach per se nicht. Wir reden ja insbesondere von care Care-Aufgaben, die haben halt kein Kind, das sie um 15.30 Uhr vom Kindergarten abholen müssen. mehr. Oder sie, sie, sie haben eins vielleicht, aber das holt dann halt jemand anders ab. Oder sie haben keine Angehörigen, die sie pflegen müssen, sie müssen nicht einkaufen oder ähnliche Dinge. Das heißt, jemand oder mehrere Menschen halten ihnen den Rücken frei, sodass sie diesen Job machen können. Wenn Hyperinklusion aber nicht nur ein beschreibbares Phänomen ist, sondern unter Umständen zur Voraussetzung für eine Führungskarriere wird, dass man also von einem Menschen erwartet, dass er oder sie dauerverfügbar ist, dann führt das, was wir vorhin schon andeuteten, zu einer Selbstselektion von Menschen, die das nicht leisten können oder wollen. Und das ist eine gefährliche Reduktion des sogenannten Talentpools, wenn ich also schon durch die implizite oder explizite Vorgabe, wie eine solche Position auszufüllen ist, Vorgebe, dass bestimmte Menschen eben dort gar nicht gewollt sind, dann reduziere ich das wieder und dann fange ich letztendlich im Spiel von Diversity und Inclusion wieder von vorne an. Das heißt, auch das müssen wir durchbrechen. Wir müssen die Art und Weise, wie Führungspositionen ausgekleidet sind und umgesetzt und bearbeitet werden, einfach dekonstruieren und uns genau angucken, was ist denn da gefordert und wen schließt das unter Umständen aus, die wir eigentlich nicht ausschließen wollen. Und dann muss ich halt auch über andere Möglichkeiten, über solche Führungspositionen auszuüben, nachdenken. Jobsharing zum Beispiel, Tandempositionen, was ja auch aus Diversity-Sicht hochspannend und smart ja. ist zu tun. Ja. Ähm, die andere Sache ist dann wieder die Frage, wie wird das vergütet? Ne? Ähm, ist es dann auch 50 Prozent der Gehälter? Da wird es dann in manchen Positionen schon wieder auch fürs Individuum nicht so einfach. Aber grundsätzlich müssen diese Flexibilitäten dort eingezogen werden, wenn man über dieses Hyperinklusionsthema hinwegkommen will. Und das müssen wir.
1: Ja, das Tandem-Thema hatten wir ja schon mal besprochen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Episode mit der Anna Kaiser, die ja mit Tandemploy dieses Thema sehr groß gemacht hat. Finde immer spannend, Annas Gedanken zu dem Thema zu hören. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Robert, für diesen Überblick äh, der ganzen Themen und diese Begriffe zu klären. Ich glaube, sowas ist wirklich sehr, sehr wertvoll und merke ich auch immer selber, wenn ich diese Begriffe mal verstanden habe, dann tue ich mich leichter einen Überblick zu behalten und zu verstehen, worum geht es eigentlich. Und dann kann ich auch leichter die Fragen stellen, wo setze ich jetzt bei mir an? Da hatten wir Behaltung, Demut und Neugier gesprochen. Und ich kann aber auch die Frage beantworten, wie können wir das in unsere Organisation tragen. Ja, du hast ich, vorhin auch,
0: ja. Ganz kurz, weil ich das noch sagen wollte, ich bin dir dankbar, dass ich das auch mal wieder machen muss. Ne? Also mich mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen und schauen, wo wurde es denn schon zur Phrase und wo muss ich mich selber nochmal in die Konzepte hineindenken wieder. Insofern, das ist immer immer gut und immer sinnvoll, das regelmäßig zu tun. Danke dir dafür.
1: Du hast vorhin ja ein bisschen so mal deinen Hintergrund durchschimmern lassen und du hattest darüber gesprochen, dass du ja auch mal Organisationen, kleine Organisationen, so im Startup-Bereich, im Tech-Startup-Bereich geleitet und verantwortet hast und du hast mal einen schönen Satz gesagt, du hast gemeint und irgendwann wolltest du nicht mehr innerhalb der Strukturen arbeiten, sondern du wolltest an den Strukturen arbeiten und wenn man sich heute mit deiner Position schlau macht, dann findet man unter anderem zum Beispiel, dass du sagst, du bist ein Male Feminist und ich frage mich, wie ist bei dir dieser Wandel entstanden, wo kam das her, dass du sagst von einem CEO, von einem Startup-Unternehmen? hinzu, okay, du kümmerst dich, du setzt einen Schwerpunkt darauf, dass Diversity wirklich nicht nur irgendwie ein nettes Thema ist, worüber man in ein paar Podiumdiskussionen spricht und dann gehen alle wieder nach Hause und man hat darüber gesprochen, sondern dass du das wirklich als dein Auftrag jetzt siehst und was, was ist bei dir passiert, dass dieses Thema für dich so ein Gewicht bekommen hat?
0: Ich glaube, besonders prägend war tatsächlich das erste Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, Urbia.de, war und ist vielleicht sogar immer noch die größte deutschsprachige Community für Eltern und die, dies werden wollen. Mit so wirklich sehr lebensnahen Themen wie Kinderbund, Schwangerschaft, Geburt, Baby. Ich hatte seinerzeit, ich habe im Jahr 2000 da angefangen, keine Ahnung von der Zielgruppe, war da auch noch selbst weit entfernt von, von der eigenen Familie. Und hatte auch vergleichsweise wenig Ahnung von Geschäftsmodellen, weil ich einfach keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe. Das war noch in der Zeit der sogenannten New Economy, also kurz bevor diese Blase dann auch Anfang des Jahrtausends dann platzte, ein, ein Startup, das ich dann irgendwann als, als Vorstand ja auch geleitet habe, weil es einfach einer ja machen musste. Und ich habe sehr profitiert von dem, was dort in diesen Communities von den UserInnen und hauptsächlich UserInnen, erzählt wurde und berichtet wurde. Also sehr lebensnahe Themen, über die ich sehr viel gelernt habe, aber auch über die Zusammenhänge, wo man sehr viel dann merkte über Care Gaps, die manifestieren sich natürlich, also in den Geschichten, die die Frauen insbesondere dort erzählt haben, in den Erlebnissen, die sie mit ihren Arbeitgebenden hatten, wo es teilweise wirklich schwierig wurde und wo mir sehr schnell klar wurde, dass diese Welt, die ich bis dato als sehr gerecht und chancengerecht wahrgenommen hatte, ne? wir erinnern uns an, das, an die eigene Privilegienignoranz, dass diese Welt doch nicht so gerecht scheint und dass es ganz viele Menschen gibt, die auch in diesen Diskursen gar nicht beteiligt werden, ähm, insbesondere junge Mütter. Und ähm, das, das Thema Kinderkriegen ist halt leider auch so ein Gamechanger in Deutschland. Wenn man sich die gehaltliche Entwicklungen zum Beispiel von Müttern anguckt, dann gibt es die Studie zur sogenannten Child Penalty. Da performt Deutschland wirklich weltweit betrachtet am schlechtesten. Wir haben eine langfristige Child Penalty von minus 61 Prozent im Gehalt auf zehn Jahre geguckt, ab Zeitpunkt der Geburt des Kindes. Das ist weltweit unangefochten die mit Abstand schlechteste, der mit Abstand schlechteste Wert. Das wurde mir dort alles schon klar. Gleichzeitig war ich dann natürlich auch in einer Rolle als Arbeitgeber plötzlich. Ähm, das war zwar nicht mein Unternehmen, aber letztendlich schon so gefühlt auch mit meinem Baby. Und ich habe mit sehr vielen Müttern ähm, die dort in Teilzeit arbeiteten, gearbeitet und habe die unterschiedlichen Bedürfnisse mitbekommen, die sich auch über die Zeit verändern, was das Thema Arbeitszeiten und Organisation angeht. Und am Anfang fand ich das tatsächlich noch sehr lästig, weil ich dachte, oh, alle paar Monate wollen die irgendein anderes Arbeitsmodell, weil halt eine andere Schulstufe der Kinder da ist oder eine andere Betreuungssituation. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass das a mein verdammter Job ist, diese Bedingungen möglichst so optimal zu gestalten, damit die so arbeiten können, wie sie das brauchen weil die haben Bombenjobs abgeliefert ja. und diese Solidarität an dieser Stelle ist ja keine Einbahnstraße, sondern du, man, die, die arbeiten einfach so effizient äh, und so toll und gleichzeitig aber auch immer in, unter diesen ja, ein bisschen prekären Voraussetzungen, die brauchen einen Arbeitgeber, der sich darauf einlässt. Und wenn man sich die teilzeit Vollzeitdebatten in Deutschland anguckt, da wird einem halt ganz anders. Ja. Das ist eine maximale Diskriminierung von Menschen mit Kehrverpflichtungen, und da müssen wir ran. Und ich hatte natürlich im sehr Kleinen, aber ich hatte die Möglichkeit, dort ein Umfeld zu schaffen, also Inclusion zu, zu betreiben. Ich möchte nicht andeuten damit, dass ich das in irgendeiner Perfektion gemacht hätte, aber ich hatte den Anspruch, das möglichst gut zu machen. Und mir ist irgendwann ein, es gab irgendwann mal einen Moment, da ist ein Mitarbeiter auf mich zugekommen, von dem ich wusste, dass er keine Familie hat und hat mir gesagt, er kann jetzt mittwochs nicht mehr arbeiten. Und dann hat er gesagt, er hat jetzt Mittwochnachmittag Gitarrenunterricht und da war ich erstmal konsterniert und dachte, der spinnt wohl. Ich reiß mir hier sonst was auf und versuche den jungen Müttern ne, die Arbeitsumgebungen dazu bauen und jetzt kommt ein Typ, der keine Familie hat und will da Mittwochnachmittag frei machen. Und dann dachte ich mir, ja, warum denn nicht? Das ist doch Vereinbarkeit. Darum geht's ja. Der hat halt keine Familie und andere Prioritäten. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, um was es eigentlich geht, glaube ich. Ne? Also die, diese, diese Rahmenbedingungen zu bauen und das war zum Teil mühsam. Also in bestimmten, wir, waren jetzt, wir mussten ja auch gucken auf Ressourcen, in bestimmten Ferienzeiten war ich dann halt der Einzige, der noch da war und musste dann das Schwangerschaftsforum betreuen am Wochenende oder mal unter der Woche. Aber der, der Lerneffekt für mich war riesig. Das heißt, ich habe mich da thematisch aus unterschiedlichen Rollenperspektiven auch intensiv damit beschäftigt und festgestellt, dass es meine ja, quasi unternehmerische Kernaufgabe sein muss, den Leuten möglichst die Steine aus dem Weg zu räumen. Und das war teilweise sehr zehrend, weil du natürlich dann am Ende des Tages derjenige bist, auf den sich das alles zuspitzt. Aber es geht. Und, wenn man das, und daraus habe ich halt eine Ambition abgeleitet. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, wie schwierig es für Menschen, mich eingeschlossen ist, in und an Systemen gleichzeitig zu arbeiten. Der Schritt dann auch noch über Umwege dann zu einer Selbstständigkeit bei mir hatte auch und vor allem Vereinbarkeitsgründe. Ich wollte meine Zeit so organisieren können, wie ich sie für mich brauche und für meine Familie, die ich habe und für meinen Sohn, den ich habe. Ich wollte dort möglichst flexibel sein und habe das nicht in einem reinen Angestelltenverhältnis damals gefunden und habe mich da auch deshalb, auch und vor allem deshalb selbstständig gemacht, aber eben auch mit dem Wunsch verstärkt, Menschen zu helfen, die in Systemen zu arbeiten müssen oder wollen und dieses Am-System-Arbeiten für sie nicht schwerer zu machen wenigstens und möglichst einfacher zu machen und aber auch anzuerkennen, diesen Spagat von, von, von Menschen in und am System gleichzeitig arbeiten zu müssen. Und ähm, das ist eine ganz faszinierende Aufgabe, weil ich natürlich in unterschiedliche Kontexte reingucken kann, aber bestimmte Muster, jetzt auch in Bezug auf Diversity Inclusion, die wiederholen sich natürlich. Und Muster heißt auch immer, es geht in Richtung der Frage, was sind denn mögliche Maßnahmen, Interventionen, Ideen, wie man das denn angehen kann. Und der erste Schritt ist tatsächlich die Entwicklung einer Haltung und die Entwicklung einer Vorstellung über den Status Quo und die Wechselbeziehungen innerhalb der Systeme. Erst dann kann ich mich individuell mit meiner Organisation beschäftigen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, weil die brauche ich. Es gibt eben nicht diese Silver Bullet oder diese, diese, diese drei Maßnahmen, dann wird alles gut, sondern ich muss es immer in meinen unmittelbaren Kontext einbinden und ich muss natürlich mit den Menschen arbeiten, die ich habe oder die ich haben will. Und ähm, das macht das Ganze dann wieder so komplex. Aber ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es diese Lösung, eine Lösung, für alle eben an der Stelle schon gleich gar nicht gibt.
1: Ich will da einmal ganz kurz abbiegen, weil du gerade Deutschland erwähnt hattest und vor allen Dingen erwähnt hattest, wie schlecht wir da abschneiden. Und wir hatten ja vorhin schon mal über Raul Krauthausen gesprochen, der das Thema Barrierefreiheit sehr stark treibt und der auch meinte... Deutschland ist ein, kein barrierefreies Land. Der hat gesagt, da schneiden wir so wahnsinnig schlecht ab. Zwei Fragen dazu. Wie kann das sein? Woran liegt das? Und auch die Frage, in welches Land muss man schauen, um zu sehen. Ich bin ja immer ein Freund von positiven Beispielen. Wer macht das schon richtig gut?
0: Ähm, naja, also warum das so ist, es ist wahrscheinlich eine Haltungsfrage. Vielleicht haben wir da keinen Neudeutsch Sense of Urgency, dass wir diesen Anspruch an uns haben, möglichst inclusive zu sein. Ich glaube, wenn man mal anfängt damit und sich das auch zur Hauptaufgabe macht, dann merkt man auch, warum man das tut. Wir haben beim Thema Diversity generell ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Und auch beim Thema Inclusion. In dem Moment, wo man damit konfrontiert wird und positiv Beispiele erleben kann, weiß man ganz genau, warum man das macht und warum das gemacht wird. Aber wenn man es eben nicht hat, dann sieht man gar keinen Einstieg und keine Einstiegsnotwendigkeit. Das ist so ein bisschen Henne-Ei, da müssen wir Konzepte finden, wie wir das machen können. Blick ins Ausland, natürlich kann Raul das viel besser beurteilen, wie es beim Thema Barrierefreiheit ist, aber ich kann da nur zustimmen, nicht nur wenn man Rauls Timeline verfolgt, wie viele entsetzliche Erfahrungen der mit dem öffentlichen Personennahverkehr und auch mit dem Fernverkehr machen muss ja? und wie, 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 wie ja, unterambitioniert dort bestimmte Organisationen unterwegs sind. Ähm, wenn man ins Ausland blickt, ja, wir gucken halt immer dann Richtung Skandinavien so ein bisschen, da ist scheinbar eine, eine andere Selbstverständlichkeit, was das Thema Inclusion angeht, ähm, wirksam. Und ich habe das, ich habe auch wieder eine Anekdote noch anzubieten, ich war seinerzeit auch bei Urbia ähm, in Schweden bei einem, bei, einer, bei einem Unternehmen, die haben so Kindertragesysteme hergestellt, die Profis wissen, wovon ich rede, ähm, und war dort zu Besuch und wir waren dort in einem Meeting und plötzlich stehen zwei auf und gehen. Und, und ich dachte so, ich habe was falsch gemacht, aber naja, die haben halt ihre Kinder abgeholt vom Kindergarten. Aber ohne da, daraus irgendeine Geschichte zu machen, sie sind einfach gegangen. Und ich fand das total beeindruckend, ja, weil ich das sonst so nicht erlebt habe. Denn zu Hause habe ich erlebt, dass dann eine Kollegin in einem Meeting aufgestanden ist und sich entschuldigt hat, ganz toll bei dem Besuch, den wir hatten, dass sie jetzt gehen muss, weil sie muss ihr Kind abholen. Und ich dann hinterher sie gebeten habe, sich bitte nie wieder zu entschuldigen dafür, weil wir diese Selbstverständlichkeit brauchen. Ein anderes Beispiel, Wenn in den Niederlanden hat mir das ein Bekannter erzählt, diese Kalender, die wir alle teilen, ne, mit jeder kann auf die Kalender zugreifen, digital, da steht ja bei den Deutschen gerne mal geblockt drin, wenn irgendwas Semiprivates stattfindet, aber keine Details. Bei den niederländischen Vätern steht halt dann drin, ich muss die Tochter von irgendwie Schule abholen oder gehe mit, dem, mit der Tochter zum Fußballturnier oder sonst irgendwas. Und ein deutscher Kollege meinte, er hat das halt nicht gemacht und dann haben die ihn irgendwann zur Seite genommen und haben gesagt, sag mal, machst du eigentlich nichts mit deinen Kindern? Und er so, doch, wieso, klar. Ja, warum schreibst du es denn dann nicht rein? Also diese Selbstverständlichkeiten, dass, dass, dass das Private genauso einen Stellenwert hat wie das Berufliche, dass man dieses... Work-Life-Blending, dieses mhm. im positiven Sinne vornehmen muss. Ich glaube, diese, diese Beispiele müssen erlebbar werden und dann werden sie auch schnell zu Selbstverständlichkeiten und eine der großen Selbstverständlichkeiten ist Elternzeit für, für Väter und zwar nicht diese bescheuerten Plus-2-Vätermonate, die sogenannten, sondern in, in, in Balance zu dem, was, was Mütter machen, zumindest vom Anspruch her. Individuell muss es jede und jeder für sich lösen, aber der Anspruch muss sein, dass wir da zu 50% Prozent in Verantwortung gehen wollen. Und da, da ist so viel Lernraum drin und da ist so viel Möglichkeit drin, eben Selbstverständlichkeiten in Systeme einzuziehen. Und das wird, sich, das wird sich etablieren, aber nicht von selber.
1: Robert, wir kommen leider hier langsam zum Ende von unserem Gespräch. Wir haben viele Themen besprochen und ich fand es mal wieder sehr, sehr spannend und faszinierend, dir zuzuhören und, und mich dazu mit dir auszutauschen. Ich würde gerne am Ende noch gemeinsam mit dir so eine kleine Zusammenfassung hier erarbeiten und noch mal festhalten, vor allen Dingen mit Blick auf, wenn ich jetzt hier zugehört habe, was kann ich machen, wenn ich das für mich selber irgendwie mehr in den Vordergrund meines Lebens stellen möchte und gleichzeitig, wenn ich es in meine Organisation tragen möchte. Und was ich zum Beispiel sehr stark rausgehört habe und, und für mich auch wieder mitnehme, ist ganz klar Thema Haltung, Demut, Neugierde. Wie siehst du es auf Organisationsebene, wenn jetzt hier jemand eine Führungskraft zum Beispiel zuhört und sich denkt, es ist einfach so wichtig, dass wir dieses Thema jetzt in den Vordergrund rücken, dass wir dieses Thema ernst nehmen und nicht so viel darüber sprechen, sondern da ins Handeln kommen. Du hattest darüber gesprochen, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, da könnt ihr jetzt ansetzen? Das ist das, was ich euch noch mitgebe, um dieses Thema in die Organisation zu tragen und zu einem positiven Beispiel zu werden.
0: Ich glaube trotzdem, dass vor dem Handeln die Gespräche sein müssen. Also ich glaube, dass Diskursräume zu öffnen für diese Themen elementar wichtig ist, weil wir eben an die Systemerfahrungen der Menschen in unseren Organisationen andocken müssen. Wir müssen die, thematisieren. Wir müssen die in die Mitte der Debatte stellen, damit wir diesen Austausch darüber haben, wo wir eigentlich gemeinsam hin wollen. Das ist das eine. Die wie Analyse genau kann
1: das aussehen, Robert? Also wie genau hast du da ein Beispiel, so dass du sagst, Organisation X hat alle zwei Wochen da irgendwie statt einem Learn Lunch irgendwie so einen Austausch gemacht? Oder gibt es da irgendwie so einen konkreten Anhaltspunkt?
0: Naja, es gibt natürlich Organisationen, die... Ähm, Insbesondere die einen Technikfokus haben, die diesen Freitag als Plus-Eins-Zeit sehen ne? und sagen, dort könnt ihr ein bisschen in, in weiteren Kreisen forschen. Das könnte eine Möglichkeit sein, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sich dort weiterzubilden, ähm, Konzepte äh, zu antizipieren und sich vielleicht auch in Employee Resource Groups zusammenzufinden, um an diesen Sachen zu arbeiten. Ähm, das wäre mal eine Ressourcenfrage. Ähm, das, das, das andere ist, ähm, ich kann natürlich, wenn ich generell organisationale Events habe dort immer Räume schaffen, wo wir genau das besprechen. Also wo zum Beispiel auch jemand sagt: Pass mal auf, ich, ich meine Work-Life-Balance, die fliegt mir gerade um die Ohren als hohe Führungskraft. Und ich erkenne an, dass das so ist und dass ich dann, dass ich da irgendwie so ein bisschen Vulnerability auch zeige und der Organisation signalisiere, ich bin auch ein Mensch und ich habe auch eine Vereinbarkeitsherausforderung. Lasst uns doch mal drüber reden, wie das bei euch aussieht. Und dann ist man eben plötzlich auf Augenhöhe miteinander und hat nicht das Gefühl, ich muss mich immer dieser Organisation anpassen, sondern die Organisation hat auch ein Interesse daran zu verstehen, ähm, wie, wie, welch, welches meine Bedürfnisse und Bedarfe an, der, an dieser Stelle sind. Also dort wirklich auch ähm, Augenhöhe dadurch herzustellen, zu sagen, ich habe die genau gleichen Themen und Probleme. Ähm, und es gibt eine Reihe von... Organisationen, denen man sich anschließen könnte, die den Diskurs auch so ein bisschen von extern dann treiben helfen. Ja, also ich habe gestern mit Employers for Equality ähm, war die Jahreskonferenz zum Beispiel, da haben wir mit ganz tollen Unternehmen war, sind wir da im Austausch, um, die es sich alle nicht leicht machen wollen und die alle die harte Arbeit nicht scheuen und wo, wo keine, keine bunten ähm, Fahnen die ganze Zeit geschwenkt werden, sondern wo hart gearbeitet wird an der Sache, wo großes Interesse dran besteht was können wir wirklich ganz konkret tun in unserem Kontext, wie macht ihr das, also dieser Austausch auch. Nicht, weil es mhm. Best Practice irgendwie gibt, sondern einfach, weil dieser Austausch über die Herausforderungen so wichtig ist und die Angänge darauf. Das ist unheimlich lehrreich. Und wenn da eine große Neugier entsteht, dann kann man das eben auch befördern in dieser Organisation ab und zu mal, ja, halt Fragen zu stellen, die die Organisation mal wieder so zwingt, den Kopf zu heben, den Kontext ja. anzugucken und zu sagen, warum machen wir das eigentlich, was wir, das machen, was wir machen? Und sind wir da auf einem richtigen Weg? Oder laufen wir da in so Reflexe rein, damit wir sagen können, hier, äh, schau mal, da hat sich prozentual was bewegt. Nein, es muss, es muss an den Purpose angedockt werden der Organisation. Der Daseinszweck der Organisation äh, muss unmittelbar mit der Ambition zusammenhängen, was ich im Bereich Inclusion zu leisten willig, willens und imstande bin.
1: Das war ein sehr schöner Satz. Du wolltest gerade noch aber neben diesem Gesprächsraum einen zweiten Punkt erwähnen. Da bin ich, da bin ich reingegangen, sorry.
0: Ja, genau, die, 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 die Gespräche, aber die Bestandsaufnahme, die beinhaltet natürlich auch, diese Konzepte zu übersetzen in den Kontext der Organisation. Es geht ja nicht um Diversity und Inclusion per se, sondern es geht um Diversity, Inclusion, Belonging in der konkreten Anwendung in Unternehmen XY. Und diese Übersetzungsleistung zu machen, was heißt das denn wirklich für uns, wo sind wir denn ambitioniert, an welcher Stelle, wo ist unsere Exzellenz der Maßstab und wie können wir diese Dinge mit Inclusion damit zusammenbringen, äh, ja? wie passt das zu unserem Kontext Nachhaltigkeit, wie passt das zu unserem Kontext ähm, Strategien, und wie ist eigentlich die Haltung unserer Organisation zu diesen Sachen ähm, und, und daraus diesen, diesen Anspruch auch abzuleiten? Das finde ich extrem wichtig, dass wir wissen, worüber wir reden, wenn wir anfangen, uns mit den Sachen zu beschäftigen. Also Analyse, Gesprächsräume, Diskurse, Einbeziehung möglichst aller. Also ich brauche ja auch zur Aktivierung dieser Dinge bestimmte, ich weiß nicht, ob man sie Diversity Champions unbedingt nennen müsse oder Change Agents oder da gibt es ja tausend Begrifflichkeiten aber ist ja auch egal, bestimmte Menschen, die diese Themen treiben, helfen. Die sowohl was wissen, die aber auch wollen. Und wo der Organisation klar wird, hey, da kann ich mich, da kann ich mich bei einbringen. Und das ist kein ähm, 78. To-Do auf meiner Liste, sondern da ist auch ganz viel Potenzial für mich, für neue Narrative, für neue Geschichten, für eine neue Erklärung, warum wir das eigentlich alles machen. Insofern ist es mehr als businessrelevant. Mal ganz abgesehen von den sich stark veränderten, regulierenden Rahmenbedingungen, da entsteht ja ein ganz neuer Druck und ich empfehle den Organisationen dort, ein One-Step-Ahead zu sein, anstatt zu warten, bis die Regulierung sie dazu zwingt, weil dann sind sie meistens hilflos.
1: Eine abschließende Frage noch an dich, Robert. Kannst du unseren Zuhörerinnen noch einen Buchtipp mit auf den Weg geben, wo du sagst, das war ein Buch, was du gelesen hast, was dir nochmal eine neue, eine andere Perspektive auf das Thema ermöglicht hat, was so ja einen guten Überblick gibt, wenn man jetzt sagt, hey, das war spannend hier zuzuhören, ich würde gerne tiefer da eintauchen. Hast du, hast du da eine Empfehlung?
0: Ja, ich habe eher zwei Empfehlungen aus dem erweiterten feministischen Kontext, wenn ich ehrlich bin. Also einmal mhm. ähm, auch eine gute Bekannte hier, Dr. Emilia Rock, mit äh, Why We Matter. Das ist wirklich ja. augenöffnend, äh, das Buch, augenöffnende Perspektiven, gerade im Zusammenhang mit Intersektionalität. Eine unglaublich schlaue Frau mit mit ganz viel Wissen über Intersektionalität und Systeme. Und das Zweite, was mich gerade ähm, positiv beeinflusst, ist Mina Salami, eine, ähm, ich glaube, in Schweden lebende finnisch-nigerianische Feministin. Wilde Kombination, ähm, sehr spannend. Census ähm, Knowledge ähm, heißt das Buch. Und der deutsche Titel ist mir gerade entfallen, wo es dann wirklich mal geht, die europatriarchale Perspektive so ein bisschen aufzubohren. Das hat mich so sehr nachdenklich gemacht, aus welchen Wissenskonzepten sich eigentlich meine Weltsicht speist und was da eigentlich ausgeblendet ist von Anfang an. Das geht, sie, sie widmet sich einigen Philosophen der Aufklärung, wo man sich schon fragen muss, wie viel Rassismus und Antisemitismus darf eigentlich sein in so einer aufklärerischen Logik. Also das war ganz toll, auch Perspektivenwechsel und, und ganz viel aus dem afrikanischen Kontext reinbringend. Ähm, die zwei Bücher kann ich sehr ans Herz legen.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das besondere Gespräch. Dir weiterhin alles Gute. Danke, dass du diese wichtige Arbeit vorantreibst und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wenn wir uns bald wieder sehen, lieber Robert.
0: Ich danke dir auch ganz herzlich und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ciao, Jonathan.